0: Alors nous recevons Raphaël Jacob, vous le connaissez bien, spécialiste de la politique américaine, commentateur, on le voit beaucoup à la télé, on l'entend à la radio, et il vient de publier son premier livre solo, Révolution Trump, avec une préface de Paul Hood aux éditions Robert Lafont. C'est pas rien, là. C'est le, le, le Robert Lafompe, en plus, il s'est ramassé, je crois, la première semaine sur Amazon, euh, numéro un, des livres français les plus vendus sur Amazon. Et là, je suis carrément, où le livre est plutôt en rupture de stock.
1: À la fois pour toutes les ventes en ligne, Chapters Indigo, Renaud Archambault. Donc, je veux pas donner un excellent. scoop plus cher, ça va bien. Je, donc, c'est pas un scoop officiel, mais de ce que je comprends, il y aurait des bonnes chances que dans les prochaines heures, ça s'en aille en réimpression. Ben oui. Après une semaine, après ben une oui, semaine. 10 jours. Hein? Ouais, c'est, ça, ce c'est, c'est le jeu. fun. C'est très le fun. Écoute, okay. okay. c'est, c'est le fun. Puis, puis, je... Ça,
0: j'imagine, le Robert Laffont, là, ah. j'imagine, ils vont regarder le succès que tu as au Québec avec ce livre-là, puis ils vont dire, ben là, on le sent-tu en France? C'est mon espoir. On n'est pas là en, en même temps,
1: puis je ne veux pas parler à leur nom. Gardons aussi en tête que Robert Laffont, à la base, la maison mère est à Paris, est en France. Donc, c'est une maison française qui a essentiellement, puis ils Ici, au Québec. Donc, ben, il faudra voir. Mais, mais Raphaël,
0: Raphaël bon, on se connaît bien. Là, on se tutoie, oui. là. Euh, Raphaël, c'est-tu euh, c'est, une commande? C'est eux qui t'ont approché? C'est toi qui voulais écrire un livre sur Trump qui les a approché. Comment tu sais pas? C'est ce quoi? C'est les deux. Et c'est mm-hmm. ça qui est fascinant. C'est ça qui a fait,
1: je pense, que le, le projet s'est si bien lancé et jusqu'à date, en fait, va aussi bien que ça semble être le cas. C'est-à-dire qu'eux m'ont approché Mais moi aussi, je voulais écrire un livre sur Trump et on avait deux idées qui étaient complètement différentes, mais qui étaient très faciles à marier. Voici ce qu'elles étaient. Donc, de leur côté, leur commande pour moi, c'était d'écrire un livre sur les impacts de Trump et c'est un petit peu je te dirais visionnaire de leur part parce qu'ils m'ont approché tu sais c'est quoi écrire un livre ça prend du temps là, ça se fait pas en claquant des doigts ça se fait pas en deux semaines c'est un projet de longue haleine donc ils ben m'ont oui. approché en juin 2018 ça fait presque deux ans ça fait plus d'un an et demi en fait et déjà à ce moment là leur objectif était très clair ils voulaient sortir un livre au tout début de 2020 et là, on y est rendu, sur les impacts de la présidence Trump. Que Trump fasse un mandat, qu'en fasse deux, qu'il reste trois Mais ans, qu'il reste ça. cinq ans. Et moi, de mon côté, l'idée, c'était de faire un livre sur l'élection de 2016. Je vais faire une espèce de recap, de bilan, parce qu'on avait eu une campagne historique hallucinante. Et l'idée de marier les deux, ça a été, en fait, d'expliquer, de présenter comment Donald Trump a révolutionner la politique, ben à la fois en campagne et depuis qu'il est à la, pou- la
0: présidence. Ben, je vais utiliser un anglicisme parce que je n'arrive pas à trouver le mot français. Euh, est-ce que c'est un game changer? Game changer, je c'est c'est un dit. game changer, Donald Trump? C'est-à-dire qu'il y a avant Trump puis après Trump au point de vue de la façon de faire de la politique.
1: Je ne sais même pas s'il va y avoir un après Trump. Qu'est-ce qu'il dit qu'il n'est pas immortel? <rire> <rire> mais, mais très sérieusement, évidemment, genre que il va avoir changé, je dirais pas la game, mais les games. Il va avoir changé la game électorale, il va avoir changé la game diplomatique, il va avoir changé la game au niveau de la politique intérieure euh, des États-Unis. Il n'y a jamais personne qui a fait de la politique comme ça. T'sais, on l'oublie. On l'oublie parce que c'est rendu qu'on s'y est presque habitué. Ça, ça inclut les initiés, ça inclut les non-initiés qui, qui regardent les nouvelles que ce ne sera qu'une fois de temps en temps. On s'est habitué au feu roulant de controverses, de scandales, de propos controversés, de tweets euh, en, enflammés. Mais écoute, rapporte-toi, ne serait-ce qu'il y a cinq ans, ça ne fait pas si longtemps que ça, là, même si on a Bien l'impression oui. que ça fait des générations. Si je te disais qu'on allait avoir un candidat présidentiel de 70 ans, qui lançait sa campagne, sa première campagne pour n'importe quel poste élu de sa vie à 70 ans, qui euh, allait donner des discours fleuves fleuve de une heure, une heure et demie, des fois presque deux heures, sans télésouffleur, devant des foules de dizaines de milliers de personnes, et que ce même type-là allait être élu le jour de l'élection, alors que la même journée, plus de 60 des électeurs considéraient et disaient publiquement aux sondeurs qu'ils jugeaient qu'ils n'étaient pas qualifiés pour être président des États-Unis. C'est ça que tu as eu avec Donald Trump. Le jour même, 60 Le jour même, c'était plus de 60 dans les sondages menés aux urnes des Américains à l'échelle nationale qui ont dit que selon eux, Donald Trump n'était pas qualifié, n'était pas, n'avait pas les aptitudes C'est nécessaires. C'est qu'il être y avait président.
0: autant d'observateurs qui disaient il peut pas gagner. entre, autre, pas. entre autres. Et donc, tu me demandes, il a c'est tichangé? quoi la de. parce oui, c'est... que ça, les gens qui votaient Trump oui. avaient honte de le dire et disaient non non, je ne voterai pas Trump, mais finalement à l'urne, une fois qu'ils sont tout seuls dans l'isoloir en il a partie. Ça de Trump. en partie, parce que, écoute, pour m'être moi-même, repencher longuement là-dessus après
1: la gaffe assez monumentale que j'avais faite au niveau de la, de la fameuse prédiction oui, Trump ne oui, sera oui. pas élu en, en un mois du vote, mais crème, je voulais savoir qu'est-ce qui s'est passé, comment, non seulement à moi, mais tout le monde, le monde anti ou pratiquement, là, a pu manquer le bateau de façon aussi spectaculaire que ça. Et, Et ce qu'on sait, euh, ce dont on s'est aperçu, en fait, c'est que le vote qui était projeté, qui était projeté pardon, pour Hillary Clinton était vraiment euh, très semblable à ce qu'on s'attendait. C'est-à-dire que Hillary Clinton a eu le score qu'on s'attendait qu'elle aille. Donc, les sondeurs ne se sont pas plantés par rapport à elle. Ils se sont plantés par rapport à Trump parce qu'effectivement, ils ont, dans tous les États qui ont fait la différence, là, que ce soit le Wisconsin, la Pennsylvanie, le Michigan, peu importe, « name it, ils ont sous-estimé son vote.
0: Ben, Et oui, il y avait une partie des électeurs qui ne voulait pas vote, dire clairement qu'elle allait voter pour lui. Trump représente quoi Est-ce que c'est la révolte du peuple contre les élites C'est tout ça. J'aimerais, avant de répondre à ça, en fait, que tu partages aux auditeurs, si tu le veux bien, ce que tu m'as partagé il y a quelque temps à l'extérieur des ondes par rapport à somewhere versus. J'écris là-dessus aujourd'hui. Bon, c'est ma chronique aujourd'hui dans le journal. Alors David Goodhart, euh, euh, un économiste britannique qui a écrit un livre en disant « La gauche et la droite, c'est terminé. Le conservatisme et, euh, et le, le progressisme, c'est terminé. Pour comprendre le monde d'aujourd'hui, c'est les « anywhere » puis les « somewhere », c'est-à-dire les déracinés et les enracinés. Les déracinés, c'est l'élite qui travaille dans le milieu de la finance, des télécommunici- euh, télécommunications, divertissement. Euh, ils se sentent chez eux partout. Ils peuvent aller à Tokyo, ils peuvent aller à, à Rome, à Madrid, ils se sentent chez eux. Ils sont tous habillés de la même façon. Ils parlent tous anglais, ils écoutent tous la même musique, etc., ils ne se sentent pas enracinés. Pour eux autres, un pays, c'est un hôtel. Et tu les enraciner. Euh, François Legault en fait partie, par exemple, ou non, euh, la, la, l'histoire, la langue, etc., c'est important. Puis ils ne veulent pas que ce soit des institutions abstraites à Bruxelles ou euh, l'ONU qui décident pour eux autres. Ils veulent, eux autres, rapatrier les pouvoirs, puis dire, nous autres, état Nation, c'est important, puis on veut prendre nos décisions pour nous autres. Fait que Trump, tu dis, c'est un enraciné, c'est un un somewhere. Tu me demandes à
1: qui il parle et qui il représente. Qui se reconnaît dans lui en énorme partie ça. Parce que c'est intéressant, toi, que tu as dit proactivement, la gauche versus la droite, c'est fini. Ben oui, c'est fini. Donald Trump, tu le regardes. Tu regardes l'ensemble de son programme sur lequel euh, qu'il a pris pour lancer sa première campagne en 2015-2016. C'est pas un conservateur de droite traditionnel. Sur plusieurs enjeux, il y a des positions qui sont à gauche, carrément, ne serait-ce que le commerce international. Donc, Il est nettement plus, je te dirais, facile à positionner sur un axe
0: populiste versus élitiste ou nationaliste versus et, mondialiste. Et toi, quand tu utilises le mot populiste, il ouais. faut le dire, c'est sans, sans, euh, euh, sans jugement. C'est sans et, jugement. Parce qu'il y, y a des gens qui utilisent le mot populiste avec oui, dédain. Mais oui, puis, oui, absolument. Toi, tu dis c'est le peuple versus l'élite et lui a choisi le camp du peuple. C'est très
1: clairement comme ça qu'il s'est présenté et donc il y a cet axe-là. Il y a aussi l'axe nationaliste versus mondialiste qui, je pense, parle beaucoup plus à ce que tu viens juste mmh. de décrire. C'est-à-dire euh, l'espèce de, de, de concept selon lequel, justement, il faut retourner, non seulement à l'État-nation, mais au sentiment de communauté, que ce n'est pas vrai que tout le monde peut et veut déménager dans la vie. Et Écoute, pour être moi-même, euh, euh, j'étais allé aux États-Unis il y a à peine un mois, j'ai fait le tour de plusieurs États, incluant certaines communautés qui ont voté à 70% pour Donald Trump. Des petites com- communautés, notamment rurales du Kentucky, qui avaient voté pendant très longtemps pour des démocrates année après année, génération après mmh. génération, et là Trump est arrivé, puis ils ont donné des grosses marges de victoire. Et ce qu'on m'expliquait, c'est que, écoute, il y a un sentiment dans nous, dans notre communauté, que on, on perd notre identité et que justement, tu as des espèces d'élites déconnectés de nos vies, mm-hmm. qui ne nous comprennent pas, mm-hmm. qui veulent nous dire comment mener nos vies, quoi faire, quoi ne pas faire, changer nos mœurs, changer nos traditions, etc. Et ça, Trump, il a été vu par plusieurs de ces gens-là comme une espèce de, de dernier
0: rempart. Si, tu, ça, si, si tu, souvent, le gars là, qui avec son six-pack, sa casquette sur la tête, qui travaillait dans une petite usine à Milwaukee, puis qui a vu son usine lever les feux, puis délocaliser, puis s'en aller en Inde ou en Chine, puis que lui, là, c'est ces gens-là, là, c'est, là, Joe, là? c'est Joe, comment les appels? Euh... Les, les, euh, euh,
1: euh, Joe the Plumber. Joe the Plumber. Oui, bien écoute, il y a de ça, mais tu me demandes, est-ce que c'est juste ça? Je peux te parler d'une femme à qui j'ai parlé très longuement, qui n'est pas Joe Sixpack, euh, qui, qui avait une job en usine, qui est une enseignante dans le milieu, dans le cœur du Kentucky, enseignante au primaire, au secondaire, pardon, qui m'expliquait que son mari, écoute-là, c'est une histoire vraie, là, depuis maintenant plus de 20 ans, travaille en Caroline du Nord. Chercher une carte, là, ok, c'est 8 heures de route. Aller, 8 heures de route, retour, à chaque semaine. Ils sont mariés depuis plus de 20 ans. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun emploi équivalent plus proche que ça. Et donc, pour ces gens-là qui ont l'impression qu'ils ont, qu'ils ont, qu'ils ont très, très peu de, de, d'opportunités économiques, Entre autres, à cause de la délocalisation d'emplois, à cause, notamment, qu'on se soit pris de plein frais, de plein fouet, pardon, à des entreprises ou à des industries comme celle du charbon, qui qui était très puissante, qui était très importante dans certaines parties névralgiques du pays. Encore une fois, on a vu Donald Trump comme effectivement l'espèce de sauveur ou encore une fois, de dernier rempart contre ces menaces-là à l'identité, à la communauté et oui, aux opportunités économiques dans certaines régions du pays. Et je te rajoute ceci aussi qui est très peu compris l'aspect religieux. Il y a évidemment un poids qui est très important mais... pour la religion aux États-Unis. Donald Trump, on s'entend par son comportement
0: personnel, a rien d'un modèle chrétien, au contraire. mais C'est mais... la religion comme lien communautaire. Exactement. Comme lien. C'est la religion, parce que ça, il faut comprendre, les, les protestants, la religion, c'est un, c'est un, c'est un lien que tu as avec la communauté, c'est la paroisse, t'aides ton prochain. Si quelqu'un dans la communauté a de la misère, euh, tu, tu vas l'aider, tu vas y apporter euh, de, de la bouffe et tout ça. C'est, c'est ce lien communautaire-là qui passe par la religion. Exact. Et qui est, selon plusieurs, perdu. Et qui est, en fait, plus que perdu, qui est attaqué
1: de plein fouet par justement ces fameuses élites cosmopolites-là. Et Trump, encore une fois, pas parce que lui euh, illustre ou exemplifie les valeurs chrétiennes, au contraire, n'importe qui qui, écoute, le oui. regard se comporter pendant 24 heures, va dire, c'est l'antithèse du christianisme, ce que là, ah oui. mais... Et de façon absolument surréelle, Mais, il est allé chercher 80... Écoute ça, Richard. 80 du vote évangélique en 2007. 80 des évangéliques chrétiens ont voté pour Trump. Ça, c'est plus que le pourcentage qui a voté pour George W. Bush en 2004, qui était lui-même
0: quand, un évangélique chrétien. Là. Et quand Hillary Clinton allait traiter les électeurs de Trump de... C'est quoi? Déplorable. Déplorable. De despicable. Ouais. Déplorable était le Deplorable, mot. Ouais. Ça veut dire des, des déplorables. Ça veut dire quoi? Des, 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 des ticouines. Lamentables. Des, ticouins, des gens lamentables. Des, des cas perdus. Et ça, c'était... Tellement là, ça c'était tellement pourquoi les gens ont voté contre Trump. Ce mépris exact. du petit peuple que, faisait, dont elle faisait preuve en disant ça. Oui, tu tiré une, une balle d'un jambe en disant t- ça? Mais c'est-tu ce qui est hallucinant? Quand
1: tu lis les mémoires d'Hillary Clinton, qu'elle a publiées quelques mois après l'élection, qui écoutent, qui sont pour les avoir lus, emprunt d'une telle amertume, là elle revient là-dessus et tu sais qu'est-ce qu'elle dit? J'avais raison. Ben et là, elle te sort des statistiques comme quoi la moitié des électeurs, peut-être même plus, parce qu'à la base, son commentaire, son fameux commentaire pendant la campagne, c'était ça. C'était de dire, ben, il y a à peu près la moitié des électeurs de Trump qui peuvent être mis dans un panier de ce qu'on pourrait appeler des gens déplorables, des minables, imbéciles, des, imbéciles, imbéciles oui. des gens regrettables. Et là, elle revient là-dessus dans son livre et elle dit, en fait, quand vous regardez les chiffres, la, quand j'ai dit la moitié, c'était essentiellement une, une estimation à, à la baisse. Ça répète plus élevé que ça. Je répète ben, plus que ça. Donc, elle, elle n'a rien appris. Hein?
0: Mais, il y a combien de gens qui n'ont rien appris, qui n'ont rien compris de cette mais, élection-là? Mais, OK, donc, le, la question majeure, là, la question que tout le monde se pose, là. Donald Trump vu vu le vent tourner. Oui. Si tu es un gars qui est formidablement intelligent, beaucoup plus qu'on le pense, ou le gars fonctionne à l'instinct.
1: Les deux? Au flair.
0: Écoute, un, je pense, n'exclut pas l'autre. Et c'est quelqu'un qui est
1: excessivement impulsif. Des fois, ça le sert bien. Des fois, ça ne le sert pas bien. Donc, je te donne un exemple. Il y a de cela quoi? À peu près quatre ans pendant la campagne de 2016. On se parle d'Hillary Clinton. Quand il y a eu le fameux vidéo Access Hollywood. Tu t'en rappelles? Tout le, oui. le monde s'en rappelle. Pas besoin de revenir Reden. sur les détails. Ben, c'est ça. On, on s'en rappelle. Ouais. Plusieurs personnes, évidemment, lui ont dit premièrement quitte la course. Il a refusé. Et quand il a euh, refusé de quitter la course. Alors, on savait qu'il y avait un deuxième débat. On avait eu le premier débat entre Trump et Clinton qui avait eu lieu quelques jours a- auparavant. Là, on en avait un deuxième qui s'en venait 48 heures plus tard. Et Trump avait cette idée-là que très peu de personnes défendaient d'attaquer de plein fouet non seulement Hillary Clinton, mais les Clinton, elle et son mari, sur le passé de Bill Clinton avec les femmes et sur le comportement d'Hillary Clinton face à ces femmes-là. Et à peu près tout le monde, toutes les élites, incluant dans sa, dans son propre parti, lui disaient « Touche pas à ça, là, c'est, c'est, écoute, c'est de la dynamite. Va pas là-dessus. » oui. Et lui n'a écouté personne. Et qu'est-ce qu'il a fait? Dans les minutes qui ont précédé le débat, a tenu un point de presse impromptu avec quatre des accusatrices de Bill Clinton, mmh. juste avant le débat. Les invités au débat, ces quatre femmes-là, elles étaient dans l'audience et dès les premières minutes du débat, qu'est-ce qu'il a fait? Il a attaqué de plein fois parce Bill Clinton. Que, parce
0: qu'il faut le dire que Bill Clinton, c'est pas mal pire que Grab Poussy. by the pussy. Ben, les allégations... il, y eu, il y a eu des allégations de d'agression, d'agression, de viol. Ce serait ce, peut-être un, un prédateur sexuel. Et, 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 et Hillary Clinton aurait été extrêmement bitch envers ces femmes-là. Aurais... Plutôt, plutôt, plutôt que de les comprendre, puis tout ça, puis tout ça. aurait défendu son mari bec et ongle. il aurait même essayé d'attaquer euh, la, la réputation de ces femmes-là pour les détruire. Les discréditer,
1: pour évidemment ouais. pas qu'elle puisse nuire à son mari politiquement, et donc par le fait même à elle politiquement. À elle. Et donc, ça, pour te dire, la, la question de départ, c'était, est-ce que c'est quelqu'un d'extrêmement intelligent, quelqu'un d'impulsif? Ben, c'est un petit peu les deux dans ce contexte-ci, parce que tu regardes ça d'un point de vue tactique, ça a été, au final, très habile de sa part. Euh, Donc, il a suivi son instinct. C'était Gotti, en bon français, mais lui-même l'a dit après l'élection Trump. C'est-à-dire, selon lui, ça a été le point tournant de la campagne. Le fait que, évidemment, d'un, il s'accroche, mais de deux, qu'il, après ça, prenne de plein, fou, de, de plein front Attends. la question
0: du harcèlement. Tout de prendre des... son trou puis tenter exact. de le, 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 l'éviter exact. puis tout ça.
1: Maintenant, je veux juste être clair. Je suis pas en train de dire que moralement, c'était une bonne chose à faire et mais qu'il non. avait raison de ne pas s'excuser. C'est pas, c'est pas du tout ça que je dis, mais tu me demandes d'un point de vue ben strictement oui. tactique. Est-ce que c'est un gars brillant? Dans certains cas, oui. Dans d'autres, disons-là quand même franchement, son impulsivité lui nuit. Il y a bien des tweets qu'il a envoyés qui lui ont probablement fait mal plus qu'ils ont fait du bien. Et gardons aussi ça en tête. Oui, il réussit à rester relativement populaire, mais l'économie américaine, Richard, va extrêmement bien. La réalité, c'est qu'un président qui préside le pays, et, alors que ça va aussi bien que ça, devrait être plus populaire qu'il et l'est. Et c'est donc,
0: le fun, puis là, je ne suis pas en train de défendre Trump, là. et c'est le fun de voir un président qui dit aux Chinois... Ben là, là, vous allez respecter les règles. Vous voulez profiter de la mondialisation puis des finances puis tout ça, mais il y a des règles. Arrêtez de faire euh, du piratage puis de l'espionnage puis du vol à grande échelle. cest ce qui est intéressant sur la
1: Chine? La, la réalité, tu sais, quand on se parle des, des gens qui ne comprennent pas Trump ou en tout cas, on n'ira pas plus loin que ça, là. sur la question chinoise, tu as entendu probablement comme moi des « mois et des mois de prédictions apocalyptiques oui. sur ce qui allait par- se passer avec l'économie américaine si Trump ben oui. allait de l'avant avec ses plans sur la Chine, notamment les tarifs douaniers, etc. Écoute, ça fait quoi? Un an et demi, deux ans qu'on est en, en un conflit commercial avec la Chine la réalité, c'est que c'est l'économie chinoise, c'est pas plus que l'économie américaine qui a s'ouvert de cette, de cette bataille-là, si on veut. L'économie américaine, tu regardes l'indice euh, de confiance des consommateurs, tu regardes le taux de chômage, tu regardes le PIB, tu, tu regardes à peu près n'importe quel indice économique crédible, elle va non seulement historiquement bien, elle va extraordinairement bien. Est-ce que c'est seulement attribuable à Trump? Évidemment que non. Il n'y a jamais un, un état de l'économie qui, va, qui est uniquement dû à un président ou une présidente. Mais la réalité, c'est que quand tu mets ça en relief avec ce qui était prévu, ce qui était prédit par, entre guillemets, les experts, écoute, il y, y a un gouffre gigantesque. Donc, encore une fois, est-ce qu'on peut blâmer entièrement les partisans de Trump ah. de dire, il a raison, puis eux sont dans le champ? Dans certains cas, oui. Dans d'autres non et l'exemple oui. chinois, c'en est un bon et ça faisait des années qu'on tapait sur la Chine de façon rhétorique. Trump est
0: devenu le premier président à le faire de façon concrète, concrète, donc, de passer au geste. Ouais, c'est pas vrai m'avoir peur puis tout ça là. Et, et, et écoute, explique-moi son récent, euh, sa récente décision là, le premier président en exercice à se pointer au power annuel des anti avortements. Oui. Ben, c'est écoute, quoi ça? Ben, c'est simple. Je sais que euh, tu n'es pas un fan du mouvement Pro-Vie. Tu
1: n'as pas besoin d'être un fan du mouvement Pro-Vie pour admirer, je te dirais, d'un point de vue, encore une fois, tactique,
0: ce que Trump fait. Tu on se parlait de 80 d'appui des évangélistes. Ben, chrétiens. Il vient, chrétiens, vient pas là. te donner un cadeau démocrate non, en disant, regardez, là, vous allez voter. Là, pour. Si vous votez pour ce gars-là, là, on, on, c'est fini avec Roe vs. Wade. Là. Non, parce que le, la question de l'avortement
1: n'est pas traitée de la même façon aux États-Unis ou au Canada. T'sais, écoute, on vient d'avoir une campagne fédérale, là, tu l'as suivi probablement de plus près oui. que moi-même, dans laquelle le chef conservateur Andrew Shear s'est fait ramassé d'un océan à l'autre sur la question de l'avortement, mmh. écoute, était pas foutu en fait de répondre clairement à une Parce question en débat. il y a un consensus, non? Que, que, que tu peux pas ébranler, ben que tu peux même pas toucher mmh. avec une barre de 10 pieds. Et lui, c'était même pas, écoute, que le, le, la plateforme de son parti était contre. C'est juste que lui, personnellement, était contre, mais il n'osait pas le dire. Il était super maladroit. Bon. Aux États-Unis, on n'est pas du tout dans la même game lorsqu'il est question d'avortement. C'est-à-dire que il y a, euh, premièrement, un pourcentage majoritaire d'Américains qui est en faveur d'au moins certaines restrictions sur l'avortement. Ça ne veut pas dire le criminaliser, mm-hmm. mais ça veut dire, par exemple, de, euh, par exemple, je donne un exemple, mais permettre l'avortement dans le troisième trimestre, oui. c'est une grande majorité d'Américains qui est contre. contre, qui veut que l'État intervienne pour interdire ça. Or, c'est permis dans plusieurs États américains, l'avortement jusqu'à, pratiquement jusqu'à la naissance. Donc, ça pour te dire qu'il y a moyen aux États-Unis de se présenter. sur la
0: base du sexe aussi, il y a certaines communautés euh, culturelles, ethniques qui, qui le pratiquent. C'est, hum. c'est un moins gros enjeu, oui. je te dirais, mais c'est quelque chose effectivement qui se discute. Donc, il y a moyen de
1: se présenter aux États-Unis comme étant pro-vie, sans que ça soit nécessairement toxique électoralement. Tant que tu n'as pas l'air euh, extrême sur cette question-là, ça se joue. Parce que, à l'inverse, et ça, ça, je te dirais que c'est très peu compris de ce côté-ci de la frontière les démocrates se font aussi dépeindre aux États-Unis des fois comme des extrémistes pro-choix de leur côté. Parce que tu as des démocrates qui, eux, disent ouvertement qu'ils sont pour aucune restriction sur l'avortement. Comme au Canada. Comme au Canada. Sauf comme au, Canada. au Canada, on peut pas en débattre oui. vraiment parce que justement, il y a un consensus aux États-Unis, beaucoup moins. Et ça, lorsqu'on parle encore une fois du vote évangélique qui est crucial pour le, le, le bien-être électoral de Trump, dont il a besoin, ça fait partie de la base républicaine. Plusieurs se disaient qu'il sera mmh. jamais capable d'aller chercher oui. cette base-là parce que lui-même n'a rien d'un chrétien typique. Mais le fait, justement, de se pointer à la grosse marche pro-vie, de s'afficher avec des leaders du mouvement pro-vie, ça l'aide plus que ça lui nuit, aussi contre c'était, c'était que
0: ça partie partie C'était songé. Et je pense qu'il écoute, cette semaine, je pense que c'est le New York Magazine qui, dans sa page couverture, euh, pose une excellente question. Est-ce que le Trumpisme va survivre à Trump? C'est C'est-à-dire que même si Trump perd les prochaines élections, est-ce que le Trumpisme maintenant est un mouvement qui est là, qui va être important dans la politique américaine? Pourquoi je peux pas... C'est tellement une bonne question que je pourrais pas y répondre.
1: C'est-tu pourquoi je peux pas y répondre? Parce que ça fait partie des questions qui sont posées dans mon livre, à la fin. <rire> et donc, si je te donne le punch en nombre, ça oui. va être quoi cool l'incitatif <rire> pour les gens d'acheter le livre? Fait je ne peux pas répondre à ça. <rire> mais, mais je te dirais qu'effectivement, qu'est-ce qui va rester de Trump, c'est une des, sinon la question la plus centrale du livre. Qu'il fasse un ou deux mandats, qu'est-ce qui va lui survivre à l'intérieur des États-Unis et à l'international? Les changements qu'il va avoir instaurés euh, ça va être de quelle durée? Et est-ce qu'il y en a d'autres qui vont pouvoir s'inspirer de lui? Mmh. On se demande toujours, euh, est-ce qu'on a un, un Trump canadien, un Trump québécois? Mmh. Est-ce qu'un Trump, l'équivalent de Trump en
0: Europe, en Amérique du Sud? Est-ce qu'il va y en avoir un? Ça aussi, on, on explore ça dans Mais les... Je pense que c'est pas fini. Là, les, 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 la, la, la guerre entre les « somewhere » et les « anywhere », c'est la nouvelle
1: affaire. Ben, c'est clair que c'est loin d'être fini. Ça, si tu veux une garantie, je peux donner au moins celle-ci. Je ne sais pas à quel point le Trumpisme va survivre à Trump, mais plusieurs des questions qui sont posées à la Trump, justement, entre, d'un côté, les pro-mondialisations et les anti mondialisation si on veut, mmh. les plus protectionnistes, les plus nationalistes, ça va rester. Et ça, c'est inévitable. Pourquoi? Parce que la mondialisation prend de plus en plus de place. Et, et il y a de euh, plus en plus de gens qui sont... Il y a des gagnants, puis il y a des perdants. Exact. Et il y a de plus en plus de migration aussi. Oui. Entre pays, entre régions, ça crée des tensions inévitables. Donc, c'est sûr que non seulement aux États-Unis, en mais fait, à l'international. En fait, c'est, c'est, le ça co- va rester. c'est le
0: contexte économique mondial que crée Trump. En Qui bonne créé partie. Il a besoin vrai. d'un gars comme Trump. Et, et pas juste Trump. Tu parles de contexte mondial. Boris Johnson exact. Euh, en Italie. Exact. Euh, euh, au Brésil. Exact. Euh, et, et, et regarde, tu parles de Boris Johnson en Grande-Bretagne. Avant Boris Johnson, toute la
1: question du Brexit, ben oui. c'est tellement semblable à Trump comme ben oui. mouvement. Et on se parlait tantôt. veut Veux-nous décider pour nous autres. » Exact. Et ce pas simplement gauche-droite. Ce qui est fascinant quand tu regardes le Brexit, c'est que ça a passé... Euh, en partie, à cause des électeurs, grâce aux électeurs, dépendant de votre, de votre perspective, qui traditionnellement votaient pour le Labour, pour le parti de gauche, qui était dans des communautés plus ouvrières, plus rurales, mais qui étaient tannées justement de se faire dicter par Bruxelles, par une, une capitale lointaine, leur façon de faire, qui avait l'impression de perdre leur pays, etc. Toute la rhétorique très très ben oui, proche ben écoute, du mouvement Trump. Le là. peuple,
0: là, le peuple français, les gens, les, les les puis ça, là, c'est ça, là, puis puis il y en a beaucoup là-dedans qui votent Marine Le Pen, ben c'est ça sais, parce que pis, alors qu'avant ils votaient communistes, mm-hmm. ils votaient socialistes, mm-hmm. mais le mouvement de la gauche les a perdus. Puis ces gens-là maintenant se réfugient à droite. Un livre vous allez le reconnaître, il est orange. <rire> pourquoi Ça, c'est bon
1: Pas besoin de te poser la Je question. Sais
0: pas <rire> il est orange quand même. Ça, il faut l'assumer. Un livre orange, là. Euh, tu l'aimes oui, j'adore ouais, ouais, ça. Oui, ouais, ça. Donc, euh, alors, « Révolution Trump » de Raphaël Jacob, préface de Paul Hood. Euh, si vous voulez comprendre le mouvement, arrêtez de juger, là. Arrêtez de juger, lisez ça. C'est pas, c'est pas pro-Trump, c'est pas anti-Trump, c'est rien que pour essayer de comprendre. Je suis content que le tu phénomène. le dises,
1: parce que tout le monde
0: peut aimer, et entre guillemets,
1: devrait aimer ce livre-là, parce que justement, ça prend pas une ligne éditoriale pour ou Contre le bonhomme, et c'est pas limité aux initiés ou aux non-initiés. Vous suivez ça, vous allez aimer ça, vous ne suivez pas ça ou moins ça. Vous n'avez vous avez pas nécessairement l'impression de connaître le système par cœur. C'est fait pour Parce vous Parce que aussi.
0: vous devez comprendre ce Et phénomène-là. Oui, Parce qu'au-delà de Trump, ça pose des questions extrêmement importantes. On en a parlé. Écoute, j'espère que ton livre va sortir en France. Ça serait chiant. Je, je, je te, je te nous le souhaite. souhaite. Mais c'est très j'en souhaite. J'en Et chan. c'est merci. drôle.
1: Vous allez rire. Premier, vous allez rire en le lisant. Avec
0: Donald Trump, c'est, c'est Et toi, tu es très drôle. D'ailleurs. <rire> Raphaël Jacob, merci beaucoup. Bonne merci chance.